0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer begonnen we met Spreuken 3. Een hoofdstuk met een aantal wat bekendere gedeelten, die we eigenlijk niet vaak genoeg kunnen overdenken. Het hart komt daarin nogal vaak naar voren. Het hart als plaats om Gods woorden te bewaren. Wie wat bewaart, heeft nog eens wat, dat zeggen wij wel eens. En dat geldt zeker voor de woorden van God. Door ze in ons hart te bewaren, hebben we een voorraad om op het juiste moment te kunnen gebruiken, tot zegen voor anderen. Gods woorden bewaren en gehoorzamen is niet een kwestie van een verplichting, het heeft alles te maken met de hartsrelatie, de liefdesrelatie die er mag zijn tussen God en ons. Vanuit die verbondenheid wordt het vanzelfsprekend dat we willen luisteren naar Gods woorden. Een gebod heeft nogal eens wat negatieve bijklank in ons denken, iets wat je eigenlijk niet wilt, maar ja, dan toch maar moet doen. Vanuit de Bijbel is een gebod veel positiever bedoeld, een onderwijzing om mensen dicht bij de Heer God te laten leven. Een mooi voorbeeld van iemand die Gods woorden in haar hart bewaarde, is Maria, de moeder van Jezus. Zij begreep misschien niet alles wat ze hoorde, maar regelmatig staat er dat zij de woorden in haar hart bewaarde. Het was bij haar dus niet een kwestie van vluchtig aanhoren of lezen en het weer vergeten. Zij bewaarden het in haar hart. Vervolgens zijn liefde en trouw twee dingen om te schrijven op de tafel van ons hart, zoals er in het Hebreeuw staat. Met andere woorden, schrijf het op, om het niet te vergeten, om eraan herinnerd te worden bij alles wat je doet. En als derde, vertrouw met je hele hart op de Heere. Verwacht het niet van jezelf of van andere mensen, maar leg al je plannen bij de Heere neer dan zullen sommige dingen misschien niet doorgaan en andere wel. Eén ding is zeker, je weg zal voorspoedig zijn, omdat je met de heren gaat. Tijd om verder te lezen. Spreuken 3 vanaf vers 19
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat spreuken 3 vers 19 en 20 een eenheid vormen. In de beide versen wordt gezegd dat de heren door wijsheid de aarde heeft gegrondvest, en dat het heelal getuigt van zijn verstand. De schepping is met beleid tot stand gebracht en vertoont orde. De woorden uit deze verse vertonen een opmerkelijke overeenkomst met de inhoud van Psalm 104. De woorden geven ook aan dat de wijsheid van het Bijbelboek spreuken betrouwbaar is, omdat zij teruggaat op de totstandkoming van de wereld. Spreuken 3 vers 20 Met zijn kennis gaf hij het diepe water vorm, maakte hij wolken die de dauw op aarde brengen. Salomo merkt op dat door Gods kennis tijdens de schepping het diepe water werd gevormd en dat uit de wolken dauw op aarde wordt gebracht. Doordat de wateren van elkaar zijn gescheiden, is de aarde ontstaan en worden mensen beschermd tegen het water. Het geven van douw op aarde is een teken van de overvloed die de Heer aan de mens schenkt. Het is van belang de wijsheid te zoeken, ook omdat ze al zo oud is. Haar waarde is hoger dan die van allerlei kostbaarheden. De wijsheid schenkt zegeningen en ze is een boom van leven voor wie haar zoeken. Dat is een volheid van leven. Gelijktijdig moeten we onder ogen zien dat de boom van het leven nog meer associaties heeft omdat zij refereert aan een van de twee bomen in de Hof van Ede. Hoewel het Bijbelboek Spreuken in Spreuken 3 niet doelt op eeuwig leven, kan dit in het licht van het Nieuwe Testament wel op die manier worden gezien. Daar wordt getuigd, dat degene die zich uitstrekt naar Jezus Christus, Gods wijsheid in persoon en eeuwig leven ontvangt. Spreuken 3 vers 21 en 22 mijn zoon verliest de wijsheid niet uit het oog, houd haar vast en toon bedachtzaamheid bij alles wat je doet, dat geeft leven aan je ziel en siert je in ieders ogen. Het leerdicht, dat met vers 21 begint, gaat over het belang van eerlijkheid. De versen 21 tot en met 26 beginnen met een oproep om te streven naar wijsheid en bedachtzaamheid. Daarna volgt in de verse 27 tot en met 35 de oproep anderen eerlijk te behandelen. In vers 21 roept de vader of de wijsheidsleraar op te streven naar verstandig gedrag en bedachtzaamheid bij alles wat je doet. De waarde daarvan is groot, want het geeft leven aan je ziel en siert je in ieders ogen. Het woord leven moeten we plaatsen in het licht van vers 2, waar het een uiting van Gods zegen is. Daarnaast is er een verbinding met vers 18, waar de wijsheid wordt aangeduid als een boom van het leven. Een breder verband is aanwezig met Deuteronomium, waar leven wordt geassocieerd met zegen. Spreuken 3 vers 23 en 24 Dat geeft je zicht op je levensweg zodat je niet hoeft te struikelen. Als je gaat liggen, zal niets of niemand je doen schrikken. Je kunt gaan liggen en rustig slapen. Nadat is aangegeven dat de zoon leven en aanzien verwerft, wordt de belofte nog verder uitgewerkt. Hij zal veilig zijn weg gaan en zijn voet niet stoten, zodat hij struikelt. In Psalm 91 vers 12 staat een soort gelijke belofte... Voor hem die vertrouwt op de Allerhoogste. In spreuken 3 wordt de belofte verbonden aan de wijsheid. De bescherming heeft ook betrekking op de nacht. Als de zoon of leerling gaat liggen, ook dan hoeft hij niet bang te zijn en zal hij rustig slapen. Spreuken 3 vers 25 en 26 Wees niet bang voor plotselinge schrik. Laat je niet van de wijs brengen door de ondergang van de goddeloze, want de Heere zal een betrouwbaar helper blijken te zijn. Hij zal niet toestaan dat je iets overkomt. De vader of wijsheidsleraar roept op niet bang te zijn voor plotselinge schrik en de ondergang van de goddeloze. Het is niet nodig angstig of bang te zijn, omdat de Heere een betrouwbaar helper zal blijken te zijn. Als de zoon of leerling een houding van vertrouwen aan de dag legt, zal de Heere zijn helper blijken te zijn. Een ander teken van Gods bescherming zal zijn, dat hij niet zal toestaan, dat de zoon of leerling iets overkomt. De woorden van dit vers kunnen ook vandaag gelovigen ondersteunen en helpen. Vandaag zou een mens net zo goed bang kunnen zijn voor een plotselinge schrik. Zo'n schrik kan je verlammen zodat je aan de grond genageld blijft staan of zitten en geen stap meer doet. Om een voorbeeld te geven, iemand kan vliegangst hebben. In het vliegtuig komt alles op je af, en heb je het gevoel dat het toestel ieder moment kan neerstorten. Bij een beetje turbulentie en beweging slaat de angst je om het hart. Ach, zal iemand vragen, kan een simpele bijbeltekst je daarvan afhelpen? Nee, maar wel geloof in de Heere en Zijn woord dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Wees niet bang voor plotselinge schrik, want de Heere zal een betrouwbaar helper blijken te zijn. Hij zal niet toestaan dat je iets overkomt. Luisteraar, heeft U deze bewaring van de Heere in uw leven mogen ervaren? Spreuken 3, vers 27. Geef als je kunt. Ieder wat hem toekomt. Met vers 27 tot en met 30 begint een gedeelte, dat handelt over een eerlijke behandeling van de naaste. Het begint met geboden, verplichtingen om een goede naaste te zijn voor de mensen om je heen. Daarna komt een centrale zin met de opdracht, niet jaloers te zijn op iemand, die zijn ellebogen gebruikt om in de maatschappij vooruit te komen met als argument dat de heren de boosdoener bestraft en de rechtvaardige zegent. De vader of wijsheidsleraar roept op het goede of goederen niet te onthouden aan wetmatige eigenaars. Met de woorden als je kunt wordt duidelijk dat dit blijkbaar niet altijd mogelijk is. Aan welke situatie we dan moeten denken is niet direct duidelijk. Bij geef ieder wat hem toekomt kan gedacht worden aan teruggave van geleende spullen of goederen, maar ook aan de morele verplichtingen tot hulp aan anderen. Zo heeft een Israëliet de verantwoordelijkheid een ezel te bevrijden van een last waaronder hij bezwijkt. Dat geldt ook als iemand met de eigenaar van het dier in onmin leeft. Een andere morele plicht is om een garve of schoof die vergeten is bij het binnenhalen van de oogst, op het veld te laten liggen voor de vreemdelingen, de wezen en de weduwen. Spreuken 3, vers 28 Zeg niet tegen je naaste, kom morgen maar terug, als je hem het gevraagde ook direct kunt geven. Wijsheid betekent ook het nakomen van de verbondsverplichtingen tegenover volksgenoten. Een zoon of leerling van een wijze mag niet tegen een smekende volksgenoot zeggen, Kom morgen maar terug als hij hem met gevraagd ook direct kan geven. Hiermee waarschuwt de vader voor onbarmhartigheid tegenover de naaste als verbondspartners. Voorbeelden van een vriendschapsverbond zijn David en Jonathan en Amnon en Jonadab. Een meer eigen tijdse situatie kan zijn dat iemand belooft een verplichting aan te gaan een verplichting waartoe niemand hem heeft gedwongen en die hij ook kan vervullen, maar die hij maar steeds uitstelt. Allerlei varianten van ik kan u nu niet helpen, maar komt u morgen maar terug. Een mens moet voorzichtig zijn met wat hij of zij belooft of toezegt. En wat gaat u doen als iemand op een voor u ongelegen moment aanbelt en vraagt of u even kunt helpen? Zeg niet tegen je naaste, kom morgen maar terug, als je hem het gevraagde ook direct kunt geven. Misschien heeft u beloofd een zendeling of een zendingsproject te steunen, maar is het er nog nooit van gekomen. Luisteraars, laten wij ons afvragen of er op dit gebied mogelijk nog iets moet worden beleden of goedgemaakt. In Romeinen 13 vers 8 hebben we gelezen, wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven we elkaar schuldig, en dat is de liefde. Nu kan iemand denken, ja, dat geldt voor gelovigen. Toch, als u verder leest, staat er, wie zijn medemens lief heeft, voldoet daarmee aan de wetten van God. Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, worden in dit ene gebod vervuld, heb uw naasten net zo lief als uzelf. De liefde tot de naaste, ook degene die niet geloven, mag een getuigenis zijn en een roepstem van Gods liefde. De Heer is niet uit op de ondergang van mensen, en wij, zijn kinderen, hebben dezelfde instelling. Spreuken 3 vers 29 En beraam geen kwade plannen tegen iemand die volledig op jou vertrouwt. Ook is het verkeerd om kwaad te beramen tegen de naaste terwijl deze in vertrouwen bij een zoon of leerling woont. In vers 29 gaat het om iemand uit de naaste kring of omgeving, een buurman of een huisgenoot. Zijn wij mensen die te vertrouwen zijn? Staan we zo bekend in onze omgeving? Kunnen de mensen op u, jou en mij aan? Die eenvoudige dingen, als een keertje op de kinderen van de buren passen, de plantjes water geven als ze op vakantie zijn allemaal praktische dingen waarmee wij onze naasten kunnen dienen en helpen. Het schept mogelijk ook kansen om op Gods tijd ook een getuige van Christus te zijn. Spreuken 3 vers 30. Bind niet zonder reden de strijd aan met iemand die je niets in de weg heeft gelegd. De beschrijving van asociaal gedrag gaat naar een climax. Ook mag de zoon of leerling van een wijze geen beschuldiging inbrengen tegen iemand die hem geen kwaad heeft aangedaan. Waarschijnlijk doelt de tekst hier op een situatie waarin iemand een ongegronde juridische aanklacht tegen een ander begint. De reden om zoiets oneerlijks te doen, ligt vaak in het verlangen naar het verkrijgen van bezit, waarbij men bereid is onrechtmatige middelen te gebruiken. Vanuit het Nieuwe Testament heeft Romeinen 12 raakvlakken met het onderwerp, wat in spreuken 3 vers 30 aan de orde is. In Romeinen 12 gaat het vooral om wraak. Paulus schrijft in Romeinen 12 vers 19 tot en met 21, Neem nooit wraak, vrienden, laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik bepaal de straf voor alle zonden. Maar u moet doen zoals het in spreuken staat, als u vijand honger heeft, geef hem te eten, en als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Zo stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd, dan zal hij misschien een andere houding aannemen. Laat het kwade u niet overwinnen, maar overwin het door het goede te doen. Ook vandaag moeten wij, als iemand ons benadeelt, ermee naar de heren gaan. Wij moeten hem laten weten, dat we pijn of verwondingen hebben opgelopen. Wij mogen ook degene, die ons heeft verwond in gebed opdragen aan de Heer. Op grond van Romeinen 12 mogen we zelfs zeggen, Heeren, dit is uw zaak. Het woord van de Heer is prachtig en waar. Dat geldt zeker voor de spreuken, die we nu lezen en overdenken. Ze zijn niet alleen voor jonge mensen leerzaam, maar ook voor alle andere mensen, voor u, jou en mij. Spreuk 3 vers 31 en 32 Wees niet jaloers op iemand, die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt. Dat mag geen voorbeeld voor je zijn. Van zo iemand heeft de Heer een afkeer. Vertrouwelijk omgaan doet hij alleen met mensen, die oprecht zijn. In vers 31 komt de vader of wijsheidsleraar tot de kern van zijn les. Hij stelt daarin, dat de zoon of leerling niet jaloers mag zijn op iemand, die met ellebogenwerk in deze maatschappij vooruitkomt, een man van geweld en oneerlijkheid. Uitdrukkelijk wordt gesteld, dat mag geen voorbeeld voor je zijn. In de slotverse volgen argumenten, waarom de zoon of leerling zich moet houden aan de gegeven instructies. Opmerkelijk is dat de inspreuken drie gegeven instructies overeenkomen met psalm 73. Vers 32 geeft aan, dat hij die een verkeerde weg gaat, voor de Heren een gruwel is. De Heere verafschuilt zulke dingen. Deze uitdrukking komt regelmatig voor in het Bijbelboek Deuteronomium, waar het woord vooral betrekking heeft op afgodsbeelden. In spreuken 3 gaat het om asociaal gedrag. Van zo iemand heeft de Heer een afkeer. Vertrouwelijk omgaan doet Hij alleen met mensen die oprecht zijn. Aan het slot van vers 32 stelt de Vader dat de Heer alleen met mensen die oprecht zijn vertrouwelijk omgaat. In spreuken is de vertrouwelijke omgang al naar voren gekomen, in spreuken 2 vers 6 en 10. Waar staat dat de Heere de bron van alle wijsheid is en dat wij ons die wijsheid eigen moeten maken? Gods wijsheid woont in de harten van de mensen die oprecht zijn. Spreuken 3 vers 33. De Heere vervloekt het huis van de goddelozen, maar zegent het huis van de rechtvaardigen. Vervolgens stelt de Vader dat de vloek van de Heere rust op het huis van de goddelozen maar dat hij de woonplaats van de rechtvaardigen of oprechten zegent. Goddelozen zijn mensen die los van God leven. In spreuken worden ze ook wel dwazen of boosdoeners genoemd. Zij schatten Gods lessen en wijsheid niet op hun waarde. Spreuken 3 vers 34 Terwijl hij spotters bespot, is hij genadig voor de zachtmoedigen. De Heer spot met de spotters maar daarentegen ontfermt hij zich over de nederigen en zagmoedigen. Het woord spotter wordt in de Bijbel gebruikt voor de meest verharde afvalligen. Het woord komt veertien keer voor in het Bijbelboek spreuken en twee keer daarbuiten. Een spotter kan worden opgevat als iemand die volstrekt tegengesteld is aan een wijze. Hij verdraait volledig het recht. Wie een spotter terecht wijst, wordt door hem gehaat. Het geestelijke probleem van een spotter is gelegen in zijn arrogantie en daardoor is de weg naar wijsheid voor hem geblokkeerd. Een spotter geldt als oorzaak van conflicten en als hij wordt weggejaagd, komt er vrede. Door iedereen wordt ook onderkend dat spotters grote problemen veroorzaken. Overigens wordt de spotter in spreuken 1 vers 22, een aanbod tot bekering gedaan. Spreuken 3, vers 35 Voor wijzen is eer weggelegd, voor dwazen schande. Omdat spotters worden gerekend tot de hardnekkigste zondaars, komt de vader of wijsheidsleraar met vers 35 tot een climax. Spreuken 3, vers 35 komt tweemaal maal terug in het Nieuwe Testament. Daar wordt opgemerkt, dat de Heere de hoogmoedige weerstaat en de nederigen genade geeft. In een afsluitende zin wordt opgemerkt, dat er voor wijzen eer is weggelegd en voor dwazen schande. Eer en minachting zijn elkaars tegenpolen. Het leidt geen twijfel dat daden van mensen gevolgen hebben, ook al worden die gevolgen niet altijd op korte termijn zichtbaar, maar wel op langere termijn. Ook voor zondaars zijn er toekomstige gevolgen. In spreuken drie wordt de nadruk gelegd op eerlijkheid en hulpvaardigheid. Levenslang nastreven van deze eigenschappen is een weg van wijsheid. Als de zoon of leerling zijn leven volgens die richtlijnen leidt, wordt het bestaan minder bedreigend. Het is opmerkelijk, dat de heren tot viermaal toe wordt genoemd. Salomo geeft hiermee aan, dat de Heere bijzondere zorg toont voor mensen, die wijs handelen. We gaan verder met Spreuken 4. Spreuken 4, vers 1 Luister naar de lessen van een vader, mijn kinderen. Luister goed, want zij leren je verstandig te leven. De onderwijzende vader of wijsheidsleraar richt zich in Spreuken 4 tot meerdere kinderen en vraagt hen te luisteren. Hij citeert zijn eigen vader en vermaandt hen goed te luisteren en inzicht te verwerven of met andere woorden te leren verstandig te leven. In het gedeelte van Spreuken 1 tot en met 9 komt het meervoud zonen of kinderen als aanspreektitel vaker voor. In onderwijssituaties wordt de relatie tussen leraar en leerling wel vaker in termen van de verhouding tussen vader en zoon aangeduid. In spreuken vier kunnen ook meerdere leerlingen tegelijk zijn aangesproken. Een voorbeeld van dergelijk woordgebruik is te vinden in de relatie tussen Elia en Elisa in 2 Koningen 2 vers 12. Uit het gebruik van het meervoud kinderen kunnen we ook concluderen, dat de vader in Spreuken 4 vers 1 tot al zijn kinderen spreekt, terwijl hij gewoonlijk maar tot één zoon het woord richt. Spreuken 4 vers 2 en 3 Mijn lessen zijn goed, dus houd ze in gedachten en pas ze toe. Mijn vader hield veel van mij, en ik was mijn moeders lieveling. Er zijn goede redenen, waarom de aangesprokenen moeten luisteren. Het gaat om lessen en kennis van grote waarde. Laten de zonen of kinderen die lessen in gedachten houden en toepassen. Het Hebreeuwse woord voor kinderen kan ook vertaald worden met zonen. Daarbij omvat het woord kinderen zowel de oudere als de jonge kinderen, als ook de mannelijke en de vrouwelijke. Door te wijzen op zijn eigen ervaring, geeft de spreker een bredere argumentatie om te luisteren. Hij vertelt over zijn jeugd. Hij was een zoon voor zijn vader en de lieveling van zijn moeder. Spreuken 4, vers 4 Mijn vader onderwees mij en zei, sluit mijn woorden in je hart, want als je aan mijn geboden vasthoudt, zul je leven. Hiermee maakt de vader duidelijk, dat hij zijn onderricht binnen de liefdevolle beslotenheid van het gezin heeft ontvangen. Spreuken 4, vers 5 en 6 Word wijs en ontwikkel een goed beoordelingsvermogen en gezond verstand. Zorg dat je dit nooit vergeet. Die wijsheid zal je beschermen. Door haar liefde hebben zal zij je bewaren. De zoon moet optreden als een soort koopman die probeert wijsheid en inzicht te verkrijgen. Laat hij die opdracht niet vergeten en ook niet afwijken van de gehoorde woorden. Laat de zoon de wijsheid niet verlaten want zij zal hem bewaren. Spreuken 4, vers 7 tot en met 9 De wijsheid is het hoogste bezit. Word dus wijs en ga verstandig om met je bezit. Houd de wijsheid hoog, dan zal zij jou verhogen. Zij zal je eer brengen, wanneer je haar toepast, en je hoofd tooien met een prachtige kroon. De al genoemde opdracht wijsheid te verwerven, wordt nu verder uitgewerkt. De grootvader stelt, dat het begin van de wijsheid is, dat zijn zoon wijsheid zoekt, en dat hij met alles, wat hij heeft, inzicht verwerft. Deze woorden wijken af van de elders in spreuken voorkomende verklaring, dat ontzag voor de heren het begin van de wijsheid is. Maar deze twee uitspraken sluiten elkaar niet uit. De basis voor wijsheid is zowel diep ontzag voor God als het besluit alles te doen om wijsheid te verwerven. In vers 8 spreekt de grootvader opnieuw over het zoeken van de wijsheid en over de beloning die daarop volgt. Hij roept de zoon op de wijsheid te zoeken, zodat die hem zal verhogen. Ook zal de wijsheid aan de zoon eer geven, als hij haar omhelst. Ten slotte volgen nog een aantal voorbeelden van wat de beloning voor het zoeken van wijsheid is. Zij tooit het hoofd met een lieflijke krans en een prachtige kroon. Met deze voorbeelden wordt het openbare aanzien aangegeven. In de volgende uitzending lezen we spreuken 4 vers 10 tot en met 5 vers 14.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voorkom En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag